0: Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o Seu amor dura para sempre. Essa é a nova versão internacional. E eu não estou lendo o verso 1 do Salmo 118, eu já fiz isso aqui. É o verso 29, porque esse Salmo começa dessa maneira. Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom o Seu amor dura para sempre. E termina com dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom o Seu amor dura para sempre. É uma confirmação, isso é uma poesia. Alguns encontram aqui uma estrutura é, chamada quiasmo, que o primeiro pensamento rima com o último, o segundo com o penúltimo, e vai até ter um pensamento central. Eu não vou trabalhar no Salmo 118 aqui, vamos fazer isso daqui uns meses aí pela frente. Mas que lindo começar e terminar dando graças a Deus. Começar uma empreitada dando graças a Deus, porque Ele é bom, Seu amor dura para sempre, e terminar essa empreitada da mesma maneira. Que seja uma caminhada para Jerusalém, para a casa do Senhor, como esse salmo menciona. Que seja para construir uma casa, trabalhar, começar a trabalhar de manhã, saindo à tarde. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus em todos os momentos. Essa é a palavra de Deus. E este é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Você já sabe, estamos todos os dias às seis da manhã. Está nos acompanhando. E também às três da manhã na repetição, no outro dia. Tem muita gente estudando a palavra nestes dois horários. Também temos várias pessoas no Spotify, no Deezer, que escutam a palavra enquanto viajam, enquanto fazem suas atividades em casa, no trabalho, enquanto estão se exercitando. A palavra de Deus sempre, a palavra de Deus sempre no coração. Isso é importante. Estamos também no NT Play e também no YouTube, o nosso canal Reavivados por Sua Palavra, NT. Vai lá, se inscreva em nosso canal, dê o seu like, clique no sininho para ter as novidades. E o mais importante, compartilhe o programa. Compartilhe o capítulo daquele dia. Isso é muito importante, muito bom. Você vai ajudar muitas pessoas. Agora, eu dei uma saidinha aqui, fui ali para o corredor. Encontrei algumas pessoas que estão aí numa atividade aqui da Novo Tempo e um que foi batizado hoje aqui, bonita cerimônia, deve ter sido, e ele está mencionando, pastor, eu vim para cá escutando o capítulo de hoje e meditando no capítulo de hoje. Eu fiquei feliz, porque é assim que a gente tem que fazer, acordar, arrumar a cama, estudar a palavra de Deus e sair para ser Jesus para as pessoas. Bom, quero agradecer você, que é anjo da esperança, que tem acreditado na Rede Novo Tempo, que tem enviado esforços, inclusive financeiros, todos os meses, para que nós tenhamos aqui como pregar o Evangelho em português e espanhol para todo mundo, através das emissoras de rádio, de TV, das TVs também, do, das mídias sociais, dos cursos bíblicos. E nós temos certeza que Deus está usando tudo isso para que mais pessoas conheçam a palavra salvadora, a palavra de fé que encontramos neste livro sagrado aqui e que é direcionada para você. Seja um anjo da esperança, seja uma anja, um anjinho da esperança, aqui está o número para você. Poder entrar nesse time de pessoas, tá bem? Bom, os Anjos da Esperança e a Rede Novo Tempo estão dando para você essa revista. Basta você ligar para o número que aparece aqui na tela. É outro número, hein? Este número vai levar você... Você tem que ligar, né? Espírito Santo, o Deus dos Bastidores. São 98 páginas, 15 temas. Mostram que o Espírito Santo é um Deus. É Deus, aliás, junto com o Pai e o Filho. Tem atividades diferentes para atingir a cada ser humano e fases diferentes. Então é uma revista imperdível, você não pode perder essa oportunidade, peça a revista, o número está aqui, vai aparecer durante o programa, algumas vezes esse número também, ligue nos intervalos, tá bom? Para você não perder nada da na nossa conversa aqui. A gente vai para um rápido intervalo e voltando, vamos estudar o capítulo 25 de Números. Espero você. já estamos de volta, foi rapidinho. Esse é o programa Reavivados por Sua Palavra. Eu quero oferecer para você, em nome da Rede Novo Tempo, esse novo curso que vai pelo WhatsApp. Aqui está o número, está um carry code também, para você aproximar aí a telinha do seu celular. Basta mandar uma mensagem. Quero fazer o curso Vida Espiritual. E você sabe, no WhatsApp é bem rápido. Você mandou mensagem, recebe outra mensagem e recebe o curso, a primeira lição, as perguntas vêm de colocar ali um, dois, três, sim, não, é, são coisas, as respostas são simples, as perguntas, mas não é um curso é, epidérmico, como diria um amigo meu, eu já falei essa palavra em outro, em outro programa aqui, não é por cima, ele é profundo, fala da vida espiritual, faça esse curso, eu fiz o curso, gostei muito, é bem rápido e fácil, você pode fazer em qualquer lugar, enquanto você espera a revista, Aí está uma opção para você estudar a palavra. Beleza? Bom, vamos lá. Capítulo 25: nós vimos esta ação de Balaão, que é chamado para poder amaldiçoar o povo de Israel. Ele diz que conversava com Deus e conversava, Deus conversava com ele, na realidade, ele não conseguiu amaldiçoar o povo, três lugares diferentes, ter três bênçãos diferentes, quando ele é expulso, Balak não aguenta mais, olha, eu estou te pagando para você é, amaldiçoar, você está abençoando, então não quero mais saber de você, ele disse, não, peraí, que eu vou avisar você das coisas que vão acontecer com Israel, eu vou ficar por aqui, é? Eu vou ficar por aqui, você não vai perder a oportunidade de me contratar novamente. Mas aí ele fala sobre a linda profecia de veloei, mas não agora, contemplar loei mas não de perto, uma estrela procederá de Jacó, o Messias. Né? Uma linda profecia. Ele foi usado. fala dos países, dos reinos que iam cair, etc. E, tal. e agora vem o evento. Talvez... É... Aqui mereceria uma explicação, né? um, um capítulo 24-A, quem sabe, para explicar um pouco o que é que Balaão fez. O diabo tentou várias formas de fora, não deu. Então ele se infiltrou, né? não se infiltrou, mas criou um problema dentro de Israel. E os problemas de Israel foram sempre dentro, sempre dentro. E ele criou uma situação. No capítulo 31... Verso 16, mas do 1 até o. acho que é 21, 21, cap... 21 versículos que há no 31. A gente vai saber um pouco mais quando todos os reis, etc., dos midianitas, de Moab, foram mortos. E aí diz assim, inclusive Balaão. Então Balaão estava com os reis. Balaão não deixou de estar com os reis, de, de fazer as suas previsões, de. De dar os seus préstimos para ganhar o dinheiro, ganhar os bens. E ele projetou um novo método para destruir Israel. Não foi de fora, a gente não consegue amaldiçoar, mas tem um jeito, tem um jeitinho. Vamos convidar, porque afinal de contas eles eram meio parentes, né? Os Moabitas aí. Vamos convidar política da boa vizinhança convidar os soldados, que estão aí mais na periferia, guardando Israel, para que venham e participem das nossas festas, ah, só que essas festas aí eram, eram para os deuses deles, né? e eles soltaram entre o povo de Israel as prostitutas cultuais, então essa porção de mulheres começaram a ter relações com os soldados de Israel, e eles levaram isso para dentro do arraial. Uma situação horrível. Então agora, por esse contexto, a gente vê aqui, habitando Israel em Sidim, começou o povo a prostituir com as filhas dos moabitas. Então, através desse convite para festas, festas religiosas moabitas, não de, de Israel, não do Deus de Israel. Eles foram convidados, então estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses, aos deuses delas. Olha que absurdo um negócio desse. Então, quer dizer, não deu de um jeito, vai do outro. Prazer. Ah, política da boa vizinhança. ah, são tão boazinhas as moças convidando a gente aí, né? Então vamos lá, ver como é que é esse negócio e tal. A gente não, não precisa adorar o deus deles, né? De repente eles estavam adorando os deuses deles. De repente eles estavam se prostituindo, tinham famílias, estavam se prostituindo com essas mulheres que eram é, preparadas justamente para isso, para esse engodo, para esse engano do povo de Israel. E isso aconteceu em Baal Peor, né? que foi o último lugar que Balaque e Balaam estiveram para amaldiçoar o povo e não conseguiram. Isso aconteceu ali. Mas a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Sabe aquela... Aquele pensamento assim, será que vocês não esqueceram lá daquilo que vocês fizeram com o bezerro de ouro enquanto Moisés estava 40 dias lá no Monte Sinai? Vocês começaram a adorar os bezerro, o bezerro de ouro e diziam ainda assim, este é o nosso Deus que nos livrou do Egito. Essa não, eu já falei aqui já, mais de uma vez, pior, uma das piores partes da Bíblia. Esse Deus é que nos libertou. Não foi Deus Jeová, foi esse Deus, esse bezerrinho de ouro aí. Será que vocês não esqueceram ou, ou não, não se lembraram disso e agora estão cultuando os deuses dessa mulherada toda aí desse dos Moabitas através das mulheres prostitutas? O que aconteceu? O mal sempre, o mal é tipo o rio. Ele não discute, mas vai para frente. Dá uma Dizia um amigo meu, dá uma arrudeada na pedra, mas segue. E vai molhando a pedra. E você sabe o ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E o diabo não desiste. Ele vai, a gente tem que sair do caminho. E eles não saíram do caminho. Disse o Senhor a Moisés, verso 4, Toma todos os cabeças do povo e enforca-os. Não era gente simples. Não era o povinho lá, coitadinho, eram as cabeças do povo. Enforca-os ao ar livre e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. O que, que está acontecendo? No verso 9 você vai encontrar praga. Deus mandou uma praga. Então Moisés disse aos juízes de Israel, cada um mate os homens da sua tribo, que se juntaram a Baal Peor. Eles saíram do Arraial e foram adorar Baal, no monte, no último monte que Balaão tinha falado, onde eles tinham sacrificado em sete altares um novilho e um cordeiro, um carneiro, em cada altar desses. Para quem? Para Baal. A festa continua, né? Eis que um homem dos filhos de Israel, verso 6, diz aqui, trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés. Ela tem uma aqui, eles, elas estão aqui dentro. Elas não só serviram lá fora, mas vieram até dentro do arraial. E Finéias, filho de Eleazar, que agora era o sacerdote, sumo, aliás, sumo sacerdote, no lugar uh, do seu pai Arão, que havia morrido, Finéas, ele faz um negócio, enquanto estava acontecendo tudo isso lá no meio da congregação, o que, que ele fez? Ele pegou uma lança e ele foi direto. Na, na tenda de um israelita com uma midianita vai aparecer o nome deles aqui o nome do israelita morto era Zingri era príncipe e o nome da midianita era Cosbi também filha de príncipes olha aqui que nível Não é? os dois estavam tendo uma relação dentro da tenda e o que fez Finéas? Você pode imaginar que foi uma coisa, nossa, coisa sanguinária. Ele pegou a lança e transpassou os dois corpos na região do ventre. E os dois morreram. Aí a praga cessou. E sabe quantos homens morreram? 24 mil, diz aqui no verso 9. Foi pouca gente que se misturou. Não. A coisa se alastrou. Aqui não diz um dia, dois, três... A coisa se alastrou. O pecado é assim. O pecado é uma doença, é uma pandemia. Ele vai se alastrando. Começa aqui. É só você ver assim. Antigamente se falava pouco sobre divórcio. Tinha divórcio, tinha, tinha um disquite, né? lá atrás. Eu lembro quando eles votaram no congresso a lei do divórcio. Né? Ou era o disquite naquela época, eu acho. Bem lá atrás. Lembro até o nome do deputado, mas não vou falar aqui agora. Mas vai, de repente a televisão começa a mostrar, fulano vai se divorciar, o outro está separando, ela está separando, o outro também, o, o príncipe tal, o presidente tal, já, já não se fala mais nem da, da família de alguns dos governantes do nosso país, né? e de país nenhum. De repente você vê lá o camarada no seu terceiro, quarto casamento, um camarada com 60 anos lá, com uma mocinha de 28 e tal, uma nação, o que, que está ensinando? Está ensinando que é assim mesmo está ensinando que é bom, está ensinando que o cantor de rock e tal, e usa drogas e foi parar no médico, mas, mas ele está lá cantando, está tudo bem, Isso é, é assim mesmo a vida, está tudo certo e vai se alastrando, daqui a pouco a gente está dizendo, não, maconha pode se usar, aí eu, cada um usa um pouquinho ali, não atrapalha o outro, não tem problema, o cigarro já foi assim, a bebida já foi assim, não tem controle, que vai, Aí é um vício químico também, é verdade, mas ter sexo antes do casamento isso não é normal, a televisão fala isso até nos programas infantis, para mais novos não tem é problema, não. vai é assim mesmo, você tem que descobrir, esses dias ouvindo uma pessoa que eu respeito muito no rádio, ela dizia assim, não, esse é o descobrimento, a pessoa vai se descobrir, e aí ela vai escolher se quer esse caminho ou aquele esquece quer ser desse gênero, daquele, cada um escolhe o gênero que quer. Isso está se alastrando, está se alastrando. É assim mesmo, o pecado é assim. Vai, 24 mil pessoas morreram, porque estavam envolvidas com as prostitutas. Muito sério isso. Aí Deus fez aliança, perdoou e disse que esse Finéias era sacerdote perpétuo. Aqui o verso 12, 13, né? eis que lhe dou a minha aliança de paz. Está falando com Finéas, que foi determinado. Espera aí, vamos acabar com esse negócio aqui. Aqui dentro, povo de Israel, não era só uma questão de adultério. Era um adultério com uma sacerdotisa. Alguém que vinha em nome de Baal para acabar com... O Deus, não, não acabamos na guerra, não conseguimos a maldição. Que jeito que a gente vai ter? Rei, eu tenho uma ideia aqui. Vamos fazer esse povo se prostituir. Vai ser pior para eles. Pior que a guerra. E foi mesmo. 24 mil homens saíram de cena. Aí os nomes eu já falei, eram duas pessoas importantes até. Aí diz assim, mas vocês vão afligir os midianitas. E vão acabar com eles também. Vão acabar com eles Aí fala de Cosme, que era filha de um príncipe e tal. E, e ela foi morta no dia da praga, no caso de Peor. Oh, é uma menção aqui que é feita pelo Senhor. Mas você, você entende aqui que esse é um, esse é um capítulo aterrador. Né? Mas ele acontece com a gente também. Essa situação acontece com a gente. Basta você permitir que entre dentro do seu lar. Não, não vou radicalizar eu vou dizer assim, não, não tem a televisão em casa. Aí as crianças vão ver... Na casa do vizinho. Né? Talvez... Mas controlar, tem que controlar. Não pode entrar qualquer coisa. Não pode entrar qualquer música. Não pode entrar qualquer música. Não é bonitinho ver uma criança, uma menininha, dançando, rebolando todas, esfregando no menininho. Não é bonitinho dizer que eles são namoradinhos. Não é bonitinho. Bonitinho serem crianças, brincarem como amigos, é isso? E não falarem palavrões, não não verem cenas que não deveriam ver nas suas idades, não deixe entrar o mal, porque ele se alastra e ele é sorrateiro, é silencioso. Quando você vai ver, o que eu vou fazer agora? Confie em Deus, Deus vai ajudar você. Peça para Deus sabedoria, leia a palavra para você saber como é que, como é que você pode fazer para evitar que o seu lar seja ameaçado, sua vida seja ameaçada. Oremos. Pai é bondoso que a Tua graça, a Tua misericórdia estejam sobre nós. São tantas coisas que querem nos chamar a atenção, tantas cores, tantos sons, tantos odores. Tanta coisa que nos chama para que é, quebremos o nosso relacionamento contigo. Fortalece a nossa vida, mas temos que fazer alguma coisa para isso. Temos que pegar firmemente na Tua palavra, na oração, no testemunho cristão. Passar para os outros a mensagem. Então ajuda-nos a termos essa consciência hoje. Em nome de Jesus. Amém. O programa segue, eu fico por aqui. Amanhã, capítulo 26, aí começa o censo de todos os israelitas. Aqui, quatro coisas que Moisés fez. nessa planície de Moab, finalzinho da vida de Moisés. Você vai saber amanhã. Espero você. Um abraço. Até lá.
1: O que vem à sua mente quando ouve a palavra sexo? Para alguns esta é uma palavra associada a vergonha, sujeira e pecado. Porém da perspectiva bíblica, o sexo é algo sagrado, pois foi dado por Deus à humanidade antes do pecado. Mas o pecado contaminou tudo, inclusive os presentes que recebemos de Deus. O sexo, que era santo, tornou-se uma prática associada a diversos tipos de pecados e a Bíblia, uma verdade fundamental sobre este tema é que a forma como usamos nossa sexualidade está diretamente ligada à nossa adoração. Por exemplo, no Antigo Oriente Médio, os principais rituais de adoração aos deuses da fertilidade envolviam relações sexuais entre os adoradores e as prostitutas e prostitutos cultuais. Uma das principais divindades pagãs daquela época era Baal, o qual era considerado deus da chuva, Segundo a mitologia, o sêmen que ele lançava do céu caía em forma de água, por isso que a vida brotava após as chuvas. Para estimular Baal, os cultos da fertilidade envolviam diversas orgias. Este é justamente o cenário presente no capítulo 25 do livro de Números. Nesta sessão, a Bíblia descreve o envolvimento religioso e sexual dos filhos de Israel com as mulheres moabitas. Os versos iniciais declaram, Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Perceba como o texto bíblico associa sexualidade com adoração. Isto porque Baal-Peor era o deus da fertilidade daquele lugar. A adoração a ele envolvia práticas sexuais ilícitas. O restante do texto descreve as terríveis consequências das ações do povo de Israel. Uma praga atingiu o acampamento, matando cerca de 20 mil pessoas. No fim, uma das lições que podemos extrair deste capítulo é que devemos expressar nossa sexualidade de uma forma que agrade a Deus. Afinal, sexo e adoração estão ligados. Desobedecer os planos de Deus é trilhar um caminho perigoso. CERCADO DE TERRÍVEIS CONSEQUÊNCIAS